0: Eu pago. Outro dia você vem e traz um pastelzinho embrulhado de presente para mim. Aí ela mandou assim. Eu não vou perder a oportunidade da minha colheita. Amém. Ou seja, nós vamos passar para o momento de oferta agora. Se você tiver o entendimento que é a oportunidade de você receber a sua colheita, maravilha. Se você entender que, que é para tirar alguma coisa de você, pare Pare, porque aqui você precisa entrar num outro nível do sobrenatural de Deus. E o sobrenatural de Deus passa por semeadura sim. Quem quer passar a eternidade com Jesus? Você tem que semear a sua vida. tem que semear a sua vida. Uma pessoa que quer ter filho, vai ter que semear lá dentro. A palavra semente, para quem não sabe, é derivada da palavra semem o sêmen é derramado na mulher e nasceu você ou você pessoa que veio da cegonha Aí ah, veio a cegonha assim trouxe na pontinha não, foi semeado e aí você é a colheita umas colheitas são mais bonitinhas outras colheitas são mais feinhas mas são tudo gente boa, Caso do Lucas entendeu? mas tem saúde, tem um são importante é isso amém amado? Você está entendendo aqui ou não? Você está entendendo isso ou não? Então você vai separar a sua oferta, você vai separar seu dízimo. Tem, olha, se você precisa passar a máquina de cartão, o, as máquinas ficam ali no canto, tá? você pode chegar ali na fila. ali. Se você quiser fazer no Pix, está aqui o Pix da igreja. Tá? Eu, hoje eu estava me arrumando e me veio um pensamento. Você, enquanto você separa a sua fé, conforme você separar, você já vai ficando de pé. Você sabe, esses dias eu, eu falei sobre isso, que a gente é, está tá vivendo uma época que é muito, é muito, como é que eu digo? É, tem muitas possibilidades para pecar. É ou não é? É ou não é? É ou não é? Tem muitas possibilidades para pecar, é claro, não tenha dúvida. Agora, junto com a possibilidade de pecar, tem muitas possibilidades para sermos fiéis. Olha o pensamento que eu nunca pensei isso, e eu não teria nem capacidade para pensar isso, mas o Espírito Santo ministrando ao meu coração hoje, eu me arrumando, pensando na palavra que eu vou pregar, pensando em várias coisas, aí ele colocou isso, tem muitas possibilidades para a gente pecar. E tem muitas possibilidades para sermos fiéis. Por quê? Porque um PIX e uma transferência, há 10 anos atrás, era muito difícil, era raro, era raro. Né? PIX nem tinha, mas uma transferência é, bancária, era, nosso Deus, era, mudou até a contabilidade né, né, das igrejas, nesses últimos 10 anos, devido a PIX e transferências serem tão práticos. Agora, o que, que isso tem a ver com, 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 com fidelidade, apóstolo? Eu sou dizimista. É que hoje você recebe lá na sua conta, e você rapidinho consegue fazer um pique, você não precisa esperar o próximo culto, você não precisa esperar a ceia, e pasme, você não precisa nem vir na igreja aquele dia. Não, sério. Porque foi aquele dia que, de repente, você fez uma hora extra, e você não pôde vir na igreja, e você pôde ser fiel você está aqui ou não? Esse dia um irmão estava viajando. E ele mandou uma oferta. Ele não estava no culto. Eu sei que ele não estava no culto. Ele estava viajando. Ele falou, após, ah, vou tirar umas férias e eu vou ficar fora. E ele mandou uma oferta. Eu falo: meu Deus. O que faz uma pessoa estar viajando num restaurante, sei lá, na praia, e ele parar um tempo ali e falar assim, eu vou mandar uma oferta, porque eu não estou no culto, mas eu faço parte daquilo lá. Só tem uma resposta, fidelidade. Então hoje tem muitas opções para pecar, mas tem muitas ferramentas para nós provarmos a nossa fidelidade em Deus. Você pode dar um aplauso, Jesus, mesmo com o envelope. Segura o seu envelope aí. Segura o seu envelope aí. Diga assim comigo, Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade de semear na sua casa solo fértil e eu creio, minha colheita está sendo liberada. Em nome de Jesus, amém. Sai do seu lugar traga sua oferta, traga seu dízimo, você, tem um somzinho não, um ambiente aí? Ah, já estamos ao vivo, agora eu enxerguei Gilson, agora eu enxerguei, estou bom de vista, porque eu sou daltônico, é, eu, já, eu já cheguei para minha esposa, e falei assim, nossa amor, a gente vai sair igual? Ela falou, igual? É ué, nós dois estamos de azul, aí ela falou assim, eu estou de azul, você está de roxo. Eu falei, Jesus de Nazaré. É bem parecido. É, não, ó, ó, verde musgo e marrom, para mim é a mesma coisa. Cinza clarinho e rosa bebê, para mim é a mesma coisa. Então, se uma hora eu falar assim, Pô, bonita sua camiseta ro rosa bebê, você pode falar assim: não, ela é cinza. E eu posso chegar numa camiseta cinza e é uma camiseta rosa bebê e falar: "Poxa, é legal essa camiseta cinza", né? Tipo uma jaqueta do Mad Max igual a do irmão que tá aqui. Falar assim: "Poxa, que coisa bacana". Aí não sei nada disso daí. Dá um aplauso a Jesus. Vamos sentar. A pastora hoje ficou, até a gente nem fala porque mas é que ela vai trazer a psicóloga amanhã. E aí, eu falei, eu vou, fico, amanhã você traz ela. Salmo 37, 5. Salmo 37, 5. Entregue, nós já estamos aí na internet aí, um beijo no coração dos nossos internautas, e a gente vai esse mês. É, começar a fazer um trabalho mais intenso com a questão do YouTube, porque nós ganhamos os equipamentos tanto para São José quanto para Cruzeiro, de transmissão, dá um aplauso aí, investimento alto. E aí a gente estava ali, os meninos estão treinando e tal, pegando a manha, então hoje a gente está dando mais um passozinho, mas em nome de Jesus, assim, na primeira semana de junho, a gente já pretende começar uma divulgação. E é muito importante você entrar lá no canal hoje, você ver a filmagem diferente. Nós contratamos uma internet só para filmagem. Existem projetos que nós vamos fazer, não serão projetos... Para o voluntário, é, vai acontecer muitos projetos. Voluntário, para o líder, muitos projetos online, muitos projetos online. Agora, para a membresia... Existem algumas coisas pontuais que nós vamos trabalhar um pouco mais a questão da transmissão do YouTube. Por quê? Por causa de alinhamento. Diga, alinhamento. Diga mais forte, alinhamento. Deus está nos levando a, a dar passos de fé que com certeza... Olha, gente, eu estou tô, eu tô assim burbulhando para dar uma notícia aqui, mas eu, eu, eu vou segurar para ver se Deus está plenamente nisso daí, mas eu acho que no domingo, vou dar um testemunho aqui, que realmente, olha irmão, se você não está acreditando, que não é um tema agradável, mas que é uma profecia para a nossa vida, o sobrenatural de Deus, eu no mês de maio, eu tenho vivido algumas coisas sobrenaturais, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo essa semana, semana... Essa semana. Eu tive um sonho. Eu não tinha comido nada pesado, não. Os incrédulos já pensaram. Ele deve ter comido alguma coisa. Eu tive um sonho. E, ó, eu vou contar só parte do sonho. Olha o naipe do sonho que eu tive. Eu tive o um sonho. Era por volta de umas cinco e meia da manhã, porque eu acordei e aí saí do quarto e peguei o, o, o meu iPad e vi a hora, era seis e sete da manhã. Eu tive um sonho que eu encontrei com uma pessoa e essa pessoa, assim falava uma palavra de Deus para a minha vida, mas eu estava tão impactado de ver aquela pessoa na minha frente que eu comecei a chorar compulsivamente, querendo conversar com ele. Aconteceu exatamente como aconteceu com o pai de João Batista. Ele ficou mudo, eu fiquei mudo, eu tentava falar, e como ele estava entregando uma palavra para mim, eu não conseguia falar, e aquilo foi me dando um desespero, foi me dando um desespero, e ele falou o que ele tinha que falar, sumiu, eu caí no chão, e começaram a cair, placas, sabe essas placas cinza de carro? Começaram a cair placas, 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 placas e todas as placas tinham uma le duas letras e tinham quatro números, mas eu não consegui discernir a ordem dos quatro números, mas eu consegui discernir que tinha um par de número, um par de número e um par de letra, e eu acordei em prantos naquele quadro, e eu peguei a Bíblia, seis e sete da manhã, e falei, eu acho que foi isso aqui, abri no livro, abri no versículo, irmão, se você não crê no sobrenatural, o problema é seu, mas vem um tempo extraordinário sobre a nossa vida, você pode aplaudir, vem um tempo, cara, mas assim, ó, meu Deus, e cada número, Ó, oh, o livro, eu mudava os números, e eu falava, meu Deus, meu Deus, não é possível. E eu quero dizer para você, receba o sobrenatural de Deus na sua vida. Dá um aplauso a Jesus aí, vai, pode receber. Olha, irmão, não vou, lá na frente pode ser que a gente fale, mas eu quero dizer para você que foi assim, eu falei uau. E eu estava deitado no chão e caíam as placas. Eu falava, que, que loucura é essa? Aí eu vi uma placa, aí eu vi outra. Todas tinham o mesmo escrito. Olha, bom. Salmo 37, 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Diga comigo, entregue, entregue. O, seu o seu caminho ao Senhor confie nele, e ele agirá, você quer viver um sobrenatural desse, você quer viver o cuidado de Deus, você quer viver nos caminhos de Deus, então dá um aplauso a ele por isso, para mostrar que você está animado, escute, esse salmo ele tem algumas instruções que nós devemos praticar, mas antes desse salmo ter algumas instruções, Davi, escreve esse salmo aqui, para nos fortalecer, independente das circunstâncias, para nos fortalecer, independente do quadro, independente da situação que a gente esteja vivendo, claro, de adversidade, mas sabe qual é também a intenção de Davi nesse salmo, se você o ler todo, é nos colocar firme na posição... De que a vida de quem serve a Deus, é diferente da vida de quem não serve a Deus. E que a gente não fique no engano de pegar um momento bom daquele que não serve a Deus, e comparar com o momento adverso que a gente possa estar vivendo. Quem está aqui? Porque isso, você nunca viu isso, você nunca fez mas você já viu aquela pessoa falando, ah, como é que pode, meu vizinho, ah, não faz nada para Deus, eu estou numa luta aqui, e cada vez que eu olho, está melhorando mais de vida, ou lá no emprego, poxa vida, eu trabalho numa sessão, dou o meu melhor, eu faço o que eu posso, eu, eu luto, eu, eu não deixo perder nada. Pô, tem uma menina lá no trabalho que falta para caramba, chega atrasado, mas puxa o saco do chefe e faz intriga, ela foi promovida, e eu estou aqui há cinco anos, ela está aqui há dois anos, e foi promovida, ah, pelo amor de Deus, será que, será que é muita injustiça, Davi com esse salmo, ele está dizendo, não faça isso, não faça isso, porque você não vai conseguir viver o sobrenatural com esse sentimento, você não vai conseguir viver o sobrenatural se comparando, você não vai conseguir viver o sobrenatural vi, vivendo da, da, daquilo que te fez mal ontem, quem está aqui? Porque isso atrapalha a gente crer, isso atrapalha a gente viver, isso atrapalha a gente fluir, e Davi está mostrando aqui que nós devemos pegar o nosso caminho, Davi não está falando para pegar o caminho do Senhor, Davi está dizendo assim, entrega o tempo. Teu caminho ao Senhor. Ou seja, você pega a rota que você criou para você, entrega para Deus e confia que a rota que Ele vai colocar você é a rota que você deve seguir. Talvez você esteja tá assim, ah, eu estou pensando em fazer isso, eu estou pensando em fazer aquilo, eu já vivi isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, estou fazendo assim, estou fazendo assim, porque tem uma estratégia, ok. Mas você já experimentou entregar esse caminho para o Senhor, para ver se Ele devolve para você do mesmo jeito? Ou você está querendo caminhar no seu caminho, e quer que Deus resolva todos os problemas do caminho, porque é o caminho que você escolheu. Não vai funcionar. Diga comigo, não vai funcionar. Nós podemos perder o sobrenatural com esse tipo de atitude, querendo fazer do nosso caminho, o caminho que Deus vai seguir. Não! É seguirmos o caminho que Deus vai estabelecer. Diga amém. amém. Então, anime-se, meu amado. Sabe por quê? Porque o caminho do nosso Deus é perfeito. É abençoado. É cheio da graça e do sobrenatural de Deus. Ah, você podia dar um aplauso a isso? É esse o caminho que eu quero. Após você que já pegou um caminho que Deus não estava? Não fala para ninguém. Mas já porque eu olhei e falei assim, é Campinas, é legal, está verde, a gente prega sobre Ló e Abraão, mas às vezes nós estamos cometendo o mesmo equívoco, a gente não está perguntando, senhor, o senhor quer que eu vá lá para o terreno verdinho, ou aquele deserto meio desagradável, mas é para eu estar lá, a gente às vezes vai tomando as decisões do nosso caminho, sem entregar para Deus. Tem alguém aí ou não? Às vezes nós estamos pegando os planos da gente e, e estamos dizendo para Deus, os meus planos não podem ser frustrados. Não, quem diz isso é Deus. Os meus planos não podem ser frustrados. Então o meu pode ser frustrado. Quem já teve algum plano frustrado? Eu garanto que não era de Deus. Porque se fosse de Deus ele não poderia ser frustrado. Porque o próprio Deus diz, os meus planos não serão frustrados, diz o Senhor. Você está aqui ou não? E aí esse salmo, conforme você vai lendo ele mais vezes, tem muita coisa que Deus pode falar e quer falar. Mas para mim ele falou três coisas, diga três coisas. Diga três coisas. Número um é o poder da entrega, digo o poder da entrega. Diga mais forte, o poder da entrega. Amado, entrega. Toda entrega tem uma ruptura, toda entrega tem uma renúncia, toda entrega é abrir mão de algo, toda entrega é, 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 é sacrificar alguma coisa que de repente você lutou para ter. O Abraão, ele lutou para ter um filho, o filho dele, a mulher dele, não é filho com garra, o filho dele com a mulher dele, lutou, 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 25 anos depois ele tem um filho aproximadamente entre 12 e 20 anos, né, tem muitos estudos, Deus fala, eu quero o teu filho agora, me entrega ele de volta. E Abraão vai para entregar o filho dele. Amado, você quer viver o sobrenatural, sim ou não? Você é uma pessoa que obedece quando Deus te pede? Obrigado pelos três, amém. Você é uma pessoa que obedece quando Deus te pede? porque Deus já pediu muita coisa minha, continua pedindo até hoje, e até quando eu morrer, Ele vai continuar pedindo, porque tem hora que Deus não pede, é, tem hora que Deus pede, não é porque Ele quer, eu não entendi, após. o mesmo caso, Deus pediu o Isaac, mas não é porque Ele queria, é porque Ele queria provar Abraão, Ele não queria o Isaac, ele queria provar Abraão. Então, às vezes, nós estamos impedidos de viver o sobrenatural, porque Deus fala, entregue essa oferta, entregue esse seu talento, entregue esse seu tempo para fazer a obra de Deus. Aí você fala, ah, não, aí não. Aí não dá. Ah, não, eu, eu entrego tudo o que eu quiser. Eu entrego dinheiro, eu entrego. Mas meu tempo não dá. Não dá porque eu estou com meus negócios prosperando e eu não tenho a mínima condição de servir na igreja. Eu estou viajando demais, estou passeando muito. Então, espera aí, quem passeia muito tem algum tipo de isenção para não servir no ministério? Será que a gente não está precisando pegar esse caminho e entregar ao Senhor? Ah não, porque durante a semana eu tenho uma semana muito corrida, então será que nós temos uma semana à toa e por isso estamos numa quarta-feira aqui? Ficou com a carinha, hein? Você está aqui, irmão, celebra aí, dá um glória aí dá um aplauso a Jesus, mas talvez alguém que está assistindo, talvez alguém que está assistindo poderia estar na igreja, mas porque estava um pouco mais frio, ele quer ver o jogo do time dele, ele falou assim, ah, hoje eu não vou no culto não, eu vou ficar aqui no online, amado, ah, os projetos online que nós vamos lançar, ele não é para dar conforto para você, não, eu preciso te explicar isso, porque a gente vai começar agora a falar muitas coisas online. O projeto online é para alcançar aquele que não pode estar aqui. Amém? Hoje, por exemplo, eu tive uma manhã um pouco agitada, resolvendo os negócios, porque eu ia vir para cá. Mas, vindo para cá, eu peguei meu celular, coloquei no YouTube e vim ouvindo uma mensagem. Uma hora e quarenta estava a mensagem. Até eu saí do trânsito e tal, parei para abastecer. Quando eu cheguei aqui em Cruzeiro, acabou a mensagem. Então, é uma bênção os projetos online para você é, receber, porque você não pode entregar a sua presença. Mas não são projetos para substituir a sua entrega. Amém, amado? Dá um aplauso a Jesus aí, só para você entender isso. Ó... Oh. Não tenha medo de entregar o que Ele te pedir. Não retenha o que Deus te pedir. Não negocie quando Ele te pedir. Por quê? Ele tem o melhor para você. E quando Ele pede algo que é o bom seu, é porque Ele tem o melhor dEle para você. A vida no sobrenatural passa por entrega. Quem quer ter dinheiro para viver três anos e meio sem trabalhar, levanta a mão mas você está disposto a entregar tudo que você tem? Porque uma viúva teve dinheiro para três anos e meio, mas ela entregou tudo que ela tinha. E às vezes nós estamos querendo tudo de Deus, retendo o pouco que a gente tem. Fez sentido? Tem alguém querendo viver o sobrenatural ainda? Então dá um aplauso a Jesus aí. Ó. Oh, e a gente precisa aprofundar a questão da entrega, porque a entrega tem a ver com maturidade. O sobrenatural de Deus, gente, não é feito num culto. Pode acontecer e acontece. Claro, quantas coisas foram destravadas na minha vida num culto. Mas o sobrenatural de Deus é um dia a dia. É uma vida, é uma jornada que tem momentos do próprio caminho que Ele... Oh, gente, olha que Deus tremendo. O próprio caminho que Ele criou para a gente passar... Ele mesmo cria situações para ele manifestar o seu poder. Olha que coisa. Então você não precisa ficar preocupado perder noite de sono, quando alguma coisa que não está no seu domínio, acontece, por quê? Porque continua no domínio de Deus, é aquilo que vai te fazer levantar e orar, e as pessoas falam, dessa vez ele vai morrer, aí Deus manifesta o seu poder, manifesta a graça, manifesta o favor, o um milagre acontece, o sobrenatural se manifesta, aí todo mundo diz, só o Senhor é Deus, você está entendendo isso aqui ou não? Você está pegando isso aqui ou não? Agora você precisa sair de algumas fases. Vamos para a Bíblia. Coloca para mim 1 Coríntios 3.1. Não tem dúvida que você quer mudar de fase, senão você não estava aqui. Mas só para te lembrar, 1 Coríntios 3.1. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo, de fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos, tem coisas na minha vida que a carne sempre vai querer gritar, mas quando eu lembro que eu não quero ficar tomando leitinho a vida inteira. Eu quero tomar o leitinho na época do leitinho. Você chegou, está num processo, tá, você está tomando leitinho quentinho, gostosinho, docinho, maravilha. Mas chega uma hora você tem que comer uma papinha. Mas chega uma hora você quer uma picanha, gordurosa. Amém, amado? A vida espiritual é assim. Você só quer leitinho. Ai, mexeram, mexeram na minha ferida. Mexeram na sua ferida não. Deus está curando a sua ferida, irmão, você chega num dentista, você chega num médico, você chega em qualquer lugar, estar tá com dor aonde? Estou com dor no joelho, a primeira coisa que ele faz, talvez até influenciado pelo inimigo, ele vai lá e dá uma apertada, que você quase chora, ele vai lá e deixa eu sentir essa dor, ô oh, doutor, pelo amor de Deus, calma aí rapaz, louco, deixa eu ver esse negócio aqui, hum, está doendo aqui? Tá! Ah. Ah, entendi, pronto, agora nós vamos para o tratamento. Talvez a dor que você está sentindo não é para você sofrer, é para você receber cura. Porque o sobrenatural de Deus, ele vai se manifestar com quem toma leitinho? Sim. Com quem está na papinha? Sim. Com quem está na picanha? Sim. O sobrenatural de Deus manifesta, mas o sobrenatural de Deus precisa passar pelo poder da entrega. Diga, poder da entrega. Diga mais forte, o poder da entrega escute, toda entrega passa por dois testes, o teste da renúncia e o teste da perda, Jesus falou, você quer me seguir? Então renuncie a -se si mesmo. Segunda coisa, Jesus falou, você quer ganhar a vida eterna? Então perde a sua vida. Então toda entrega, ela tem dois testes, o teste da perda e o teste da renúncia, se você em nome de Jesus não quer perder nada, não quer entregar nada, vai ser difícil você viver o sobrenatural de Deus. Deus pode fazer? Pode. Soberania, ele é Deus, faz o que ele quiser. Faz o que ele quiser. Amém, amado? Só que ele é um Deus de propósito, é um Deus de propósito. Lembra aquela música, Deus de aliança, Deus de promessa? Lembra aquilo? Aqui tem um propósito. Deus não vai fazer por fazer. Deus vai fazer porque ele tem um propósito. Diga glória a Deus. Ó, você perde uma parte de suas finanças para ganhar o todo da prosperidade de Deus. Tá bom ou não tá? Tá bom ou não tá? Você entrega 10% do que você ganha, para ganhar 100% do que Deus quer te dar. Está bom ou não está? Está bom ou não está? Você entrega a sua vida cheia de complicação, de amargura, de dor, e recebe o Espírito Santo, o no nome do nome no livro da vida, vida eterna. Está bom ou não está? É isso. A minha pergunta é, qual deve ser a sua entrega hoje? Pergunta para quem está ao teu lado. Qual deve ser a sua entrega hoje? A segunda coisa é... Poder do caminho, você quer viver o sobrenatural, sim ou não? Ih, diminuiu, nem, nem, nem terminei a mensagem. Você quer viver o sobrenatural? Sim. Aprenda sobre o poder do caminho. Jesus falou, eu sou o? Eu sou o? Há um caminho com C maiúsculo, que não é uma estrada, é ele. Então há um poder no caminho também dele. Se você estiver no caminho dele, o favor de Deus te acompanha, a nuvem da graça te acompanha, a coluna de fogo te acompanha. Mas se você pega uma outra rota, isso não te acompanha. Ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, não é porque eu quero, é porque eu estou no caminho e no caminho tem um pedaço de vale da sombra e da morte. E no caminho ele vai estar comigo. Então o que que eu tenho que entregar? Entrega o teu caminho com letra minúscula e pega o caminho com letra maiúscula. Se você nunca leu, no início da igreja, no livro de Atos, capítulo 9, versículo 1 e 2, coloca para mim, Atos capítulo 9, versículo 1 e 2, os cristãos eram conhecidos como os do caminho. Diga para quem está do teu lado aí, você é do caminho? Ah, o dois. Pedi-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira, caso encontrassem homem ou mulheres que pertencesse ao. Pertencesse ao. Pertencesse ao. Com letra maiúscula. Então, meu amado, o seu caminho com letra minúscula é o que você tem que entregar. Não é para você entregar o caminho com letra maiúscula. O caminho com letra maiúscula é para você receber. Quem quer receber o caminho com letra maiúscula? Então o sobrenatural de Deus, ele se manifesta no caminho com letra maiúscula, e não no caminho com letra minúscula, porque o caminho com letra minúscula, ele é meu, ele tem a ver com meus desejos, ele tem a ver com a minha percepção da vida, ele tem a ver com o meu histórico familiar, ele tem a ver com as minhas experiências, ele tem a ver com um monte de coisa. E aí, o salmista Davi está dizendo, entrega tudo isso e confia no caminho, dá um aplauso a ele por isso, e confia no caminho, ó, oh, veja, ele entrega o teu caminho, a gente é bom para entregar o caminho dos outros, né? é ou não é? A gente é bom para falar para outro, ó, oh, na igreja, cara? mas é você entregar o teu caminho, a gente orienta, a gente fala, manda zap, cuida, sim, mas aqui a questão é o seguinte, eu preciso ser responsável em entregar o meu caminho. É como um pai que senta na beira do sofá, acende um cigarro, e aí o menino chega e fala, pai, dá um cigarro. Eu falo, não, vai fumar não, pai. Está doido. Fumar faz mal. Como pode? Como pode? Que sentido que faz isso? Que sentido? Deixa eu falar uma coisa, porque quarta-feira dá para a gente aprofundar um pouquinho. Amém? 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 Não vamos falar da cultura lá de fora, não. É um perigo o álcool. A igreja tem libertado, a igreja não, né? o caminho tem libertado milhares de pessoas do alcoolismo. Milhares de pessoas das drogas. Então, às vezes, a gente, por amor ao próximo... A gente não faz alguma coisa que poderia até ser feito, mas por amor, a gente não faz. Por amor, a gente entrega. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Ninguém nasceu com um rótulo que sim, você é forte o suficiente para isso. Ninguém nasceu. As pessoas vão entrando por caminhos tortos, e quando vem, não conseguem mais sair isso não tem a ver com fanatismo, isso não tem a ver com religiosidade, isso tem a ver com os números da sociedade. Amém, amado? Você entrega o seu caminho para andar no caminho dele. Diga, eu entrego. Meu caminho para andar no caminho dele. Quando você está no caminho com letra maiúscula, Satanás só fica na beira tentando parar você. Por quê? Parábola. Separa a beira do caminho. Caiu a beira do caminho. Satanás quer falar, encosta aqui, irmão. Encosta aqui, encosta aqui. Para aí. Já andou muito. Encosta aqui. Quando a gente está no caminho, Satanás não tem como entrar naquele caminho. Ele tenta tirar você do caminho. Ele não entra naquele caminho. Está pegando aí ou não? Ele não entra naquele caminho. Ele tenta tirar você do caminho. Ele tenta fazer você ver aquilo que não existe. Ele tenta colocar em você que você não está sentindo. Ele tenta fazer você andar por lugares que Jesus não mandaria. Por quê? Porque ele não consegue mais o caminho. Mas ele quer tirar todas as pessoas possíveis do caminho. Por que, que uma pessoa que nunca usou droga, quando ela se vê aprisionada, ela quer que os outros amigos dela usem? Por que, que uma pessoa que está se preservando para o casamento, e se perde, ela quer que outras também se percam? Por quê? Porque ela quer pessoas no caminho dela. Satanás já está decretado, o final dele é o inferno, é lago de fogo, ele já está definido para onde vai. Mas ele vai lutar com todas as forças, a gente que tem poder de escolha, não está definido. Não, é o poder de escolha. Ele vai lutar com todas as armas naturais e sobrenaturais para que a gente saia do caminho. Por isso que você tem que ter discernimento para ouvir algumas coisas. Você tem que ter discernimento para ver algumas coisas. Você tem que ter discernimento para fazer algumas coisas. Quem está aqui? Quem está aqui? E isso daí tem a ver com você estar no caminho. Eu escrevi aqui uma coisa, olha... Seus caminhos definem, quem vai com você, diga quem vai comigo, onde você passa, diga onde eu passo, e qual destino que você chega, qual destino que eu chego. Seu caminho vai determinar essa resposta, se você está indo no caminho do carnaval, no feriado, você vai encontrar com quem? Com quem está indo para o carnaval. Se você está indo em direção a um jogo de futebol no estádio, você vai encontrar com pessoas indo para o estádio. Se você estiver indo num lugar, num caminho, e Satanás se opor a você, glória a Deus, porque você está indo no caminho. Mas se você estiver indo por um caminho, e Satanás não se opõe a você, é porque ele está andando contigo. E aí, irmão? Beleza? Vamos para onde hoje? entendeu aí ou não? Vem cá, vem cá, Jefferson, Jefferson vai fazer o papel do inimigo de nossas almas, só o papel, O Jefferson e eu estou indo em direção a Jesus, o Jefferson vai em direção a Jesus, e eu estou indo, aí o Jefferson vem, para na minha frente, por que, que ele para na minha frente, é porque eu estou indo em direção ao e ele vai tentar, tenta me puxar para virar para lá. Ele vai tentar me puxar para que eu não vá para o caminho. Para que eu vá com ele. Para onde eu vou com ele? Para onde? Para onde? Para onde? É isso que ele quer. Só que aí chega uma hora que ele vê que eu estou tão no caminho que ele me larga. Ele vai pegar o outro. Fala para está do seu lado. Cuidado, hein? O Jeff vai te pegar, hein? Agora veja só. Se o Jefferson está aqui, e eu estou voltando, às vezes o Jefferson pode dizer assim, dá um oi para mim, fala, isso aí, pode continuar. pode continuar, boa, boa, mas às vezes, eu vindo para cá, cá, Lucas, vem cá Lucas, eu estou vindo para cá, e tem um, um irmão, que está assim, falando na minha cabeça, não vai não cara, não vai vai, vai, vai para a igreja, vai não, vamos pro caminho, que caminho irmão, vamos pro caminho eu não aguento Jesus, aquela turma lá não, não tudo mentiroso, lá, aí lá. o inimigo de nossas almas vê, aí o que, é que ele faz, chega para lado aqui, chega para o lado, aí fala assim, esse é, esse é o mais fofoqueiro, esse é o pior de todos, faz intriga, faz intriga. Faz intriga. olha tá falando mesmo irmão, esse não quer não nada não, não. Quer Fala isso. Não não não... você não lembra o que ele já fez? Vai, volta lá, volta lá. é mesmo volta lá irmão? eu não quero mais saber do irmão não, você está rindo aqui que te faz chorar, irmão. Você está aqui ou não? Obrigado, um aplauso aos dois. Ô, Jeff, você é benção, hein? Você está entendendo ou não? Então, você tem que saber, com todo carinho, você vai perguntar para quem está ao teu lado. Que sentido que você está? Pergunta aí, mas não responde, não. O sobrenatural se manifesta no caminho. Digo, o sobrenatural, ele se manifesta no caminho. Se uma pessoa está no caminho do engano, está no caminho do erro, está no caminho do pecado, já sabe com quem vai cruzar, se uma pessoa está no caminho de Deus, no caminho da vida santa, plenitude, propósito, já sabe com quem vai encontrar, quem está aqui, diga amém, então a pergunta de milhões, diga a pergunta de milhões, qual é, quem você tem encontrado no caminho que você anda. Quem você tem encontrado no caminho que você anda. Você já vai ter uma visão. tem revelação. É só olhar para os seus caminhos. Olhar para os seus grupos de zap. Olhar para os seus finais de semana. Olhar para o seu celular. Isso não é para te oprimir. Isso é para mostrar para você e soprar um engano. Amém? 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 Olhar para o seu casamento. Amém? Amém? É, ué. Olhar para a sua vida. Sua vida financeira. Vou olhar para a minha vida financeira. Por quê? Porque eu quero estar no caminho. Em último lugar, é o poder de confiar. Digo, o poder de confiar. Então, a primeira é o poder da entrega. Diga, poder da entrega. Segundo, é o poder do caminho. Diga, poder do caminho. E terceiro, é o poder de confiar. Diga, confiar. São armas poderosas, irmão. Entregar, confiar, o caminho. São armas que nos que nos prepara, que nos traz convicção de que o sobrenatural de Deus acontece. Amém, amado? Como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não há quem os envie? Então, nós estamos aqui ministrando a palavra de Deus para você sair daqui e falar assim, essa causa que para mim não tem jeito, passou a ter. Porque eu sirvo um Deus do sobrenatural. Dá um aplauso a Jesus aí. Olha, confiar é descansar, confiar é... Olha o que, que significa a palavra confiar. É acreditar na sinceridade e nas boas intenções de alguém. Por isso que machuca tanto uma traição. Por quê? Porque você confia. Pode procurar no dicionário. Confiar... É acreditar na sinceridade e nas boas intenções de alguém. É estar sobre os cuidados de alguém. O que é que o salmista Davi falou? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Tem alguém aqui para confiar, Dá um aplauso ao Senhor aí? Confia. Ou seja... Saiba que você está sob os cuidados de alguém. Saiba que você não está sozinho. Se você está confiando em Deus, naquilo que Deus te chamou para fazer, por mais que esteja complicada a situação, eu quero liberar uma palavra profética para o teu espírito, na alma, no espírito, no corpo, na mente. Confie. Porque do mesmo jeito que aquele homem, desesperado, que a filha estava morta, que a filha estava mal, Jesus falou, Lázaro, crê somente, confie, vai dar tudo certo. Dá um aplauso a ele aí. Ó, oh, Salmo 20, coloca para mim, Salmo 20, verso 7, diz assim, alguns, Salmo 20, verso 7, alguns confiam em carros, e outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Dá um glória bem forte. Aposto, explica para mim, na época, sua força bélica, sua força territorial era medida por quantidade de soldados e cavalos, é cavalo sozinho cavalos e soldados, e carros, era um outro nível, uns confiam em carros, outros em cavalos, na força, na sua potencialidade, na sua capacidade de fazer negócio, na sua capacidade intelectual, sei lá, uns confiam em tudo isso, eu e você, não estamos alienados aos carros, não estamos alienados aos cavalos, não estamos alienados ao conhecimento, não estamos alienados a aprender a fazer bons negócios, não estamos alienados a nada disso, mas nós confiamos no Senhor. Porque pode falhar tudo na terra, no céu continua tudo intacto. Dá um aplauso a ele por isso. No céu continua tudo intacto. Lembre-se, lutar na força dos braços, lutas que deveriam ser lutadas na força de Deus, Rouba sua força, sua alegria, seu propósito. Porque você está tentando lutar com a sua força. Eu vou fazer do meu jeito. Não, você não vai fazer do seu jeito. Você vai fazer do jeito de Deus. Você está aqui ou não? Você não vai fazer do teu jeito. Diga para quem está ao teu lado, você não vai fazer do teu jeito. Você vai fazer do jeito de Deus. Sua confiança é construída no seu conhecimento de Deus e nas suas experiências com Ele. Davi, quando foi enfrentar o gigante, ele falou assim, ó, Deus já me deu uma graça para matar urso, para matar leão. Então não vai ser esse cara aí incircunciso, ou seja, que não tem parte com Deus que vai mudar a história aqui, não. Escute, você já parou para pensar que o mesmo exército que ficou 40 dias sendo afrontado, Digo mesmo o mesmo exército. 40 dias. Digo mesmo o mesmo exército. 40 dias. Digo mesmo o mesmo exército. 40 dias. O mesmo exército ficou 40 dias assim, meu Deus. Ai meu pai. Você está com medo? Eu estou, pô. Estou com medo. E você também. Pô. O mesmo exército. Quando o menino. Levanta a cabeça, esse mesmo exército, parte para cima irmão, sabe o que, que eu vim te dizer? A sua confiança em Deus, vai fazer com que medrosos ao seu redor, se transformem em homens e mulheres, cheios do Espírito Santo de Deus, fique de pé, era o mesmo exército, sim ou não? Eram as mesmas pessoas, mas agora o caminho era outro. Nós temos um caminho, irmão. O caminho é esse que esse menino pegou aí, ó. É o caminho de Deus. A gente estava esperando em Saul, a gente estava esperando no fulano de tal, a gente estava esperando no Beltrano. Chegou um menino e em nome de Deus ele arrebentou com tudo. Ah, é esse Deus que eu creio, é esse Deus que eu vou. É assim que você deve crer. É isso é entregar o seu caminho a Ele e Ele entregar o caminho dEle para você, você não entra e sai da igreja, do Youtube para você fazer o teu caminho dar certo, você entra para entrar no caminho de Deus porque é no caminho de Deus que as coisas vão acontecer, eu estou quase falando aqui, mas teve coisas que eu falei eu não faço mais isso aí Deus falou, está certo agora eu posso fazer o meu caminho na sua vida, e Deus fez um caminho doido irmão tem hora e você fala assim, não, porque agora o caminho é esse. E Deus fala assim, não é nada disso. É do meu jeito. É no meu caminho. É no meu tempo. É do meu modo. Você está aqui ou não? Tem coisas que Deus vai fazer. Contrárias a todos os planos que você planejou. Mas sabe qual é o lindo? Ele é agirá. girar. É o final. Entrega seu caminho ao Senhor confia nele e ele agirá ah não teve duas pessoas que entenderam entrega o teu caminho ao Senhor e ele agirá ele agirá então toma o meu caminho aí ele vai agir operando ele quem? Eu quero terminar lendo um texto para você. Quando ele agir, nada pode ficar na posição que se encontra. Ele não precisa esperar nada. Ele fala e cria ao mesmo tempo. Ele opera e ninguém impede. Ele te abençoa e o diabo fica endemoniado. Porque não pode fazer nada contra você. Por quê? Porque você está no caminho. O Senhor dará ordem. Para quem? Para quem está no caminho. Para quem? Para os anjos. Para que o proteja? Enquanto eu estou no caminho. É como o seguro. Tem todo um critério o seguro. Mas tem um detalhe. Se você está com tudo aquilo ali de acordo, você está assegurado. Mas, se você tem brechas a seguradora diz, não a do Luiz a seguradora diz, não isso aqui ó não não te permite estar assegurado irmão, é com o tempo que a gente vai resolver muita coisa, mas hoje todos nós podemos resolver uma coisa eu vou entregar o meu caminho e vou pegar o caminho de Deus o resto no caminho a gente resolve você está aqui ou não? Eu quero liberar uma palavra profética para a sua vida. Quem está aqui e quer, diga amém. Isaías 43, 1. Isaías 43, 1. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou. Ó, Jacó, aquele que o formou. Fala seu nome. Eu vou falar ó, você fala o seu nome. Eu vou falar o meu, Paulo. Você fala o seu, João, Maria. Amém? Mas agora assim diz o Senhor Aquele que o criou, criou Ó Paulo Aquele que o formou Ó Israel Não temas Pois eu os resgatei Resgatei do, do caminho da perdição Do caminho errado Do caminho que Deus não estava Você está aqui? Paulo foi encontrado com Jesus Na igreja? Não no caminho de Damasco Não era o projeto, mas era no caminho Quem está aqui diga amém Não temas, pois eu resgatei Eu chamei pelo nome Você é meu Coisa maravilhosa, hein Fala para quem está na tela Você é de Deus, hein, irmão Pois você É meu Quando você Atravessar as águas Eu estarei com você quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate para livrá-lo. A Etiópia e Seba em troca de você, ah, levante a sua mão, e diga por onde eu andar estando no caminho a água não me afoga o fogo não me queima porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, dá um aplauso a Ele bem forte vamos adorar esse Deus vamos adorar esse